2: Este es un avance informativo de la voz de América.
3: Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado y la senadora Susan Collins fue la única republicana que indicó que no votaría sobre la nominación de Barrett debido a la proximidad a las elecciones presidenciales de la próxima semana. Entre tanto, Trump celebró tres grandes concentraciones en los estados de Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin el sábado. Mientras que su oponente, el vicepresidente Joe Biden, se centró en el estado de Pensilvania el domingo, también Trump hizo campaña en New Hampshire y Maine. Por otro lado, un nuevo brote de COVID-19 ocurre en el entorno de la Casa Blanca y afecta a al menos cinco colaboradores del vicepresidente Mike Pence, según señaló el portavoz de la Casa Blanca, Devin O'Malley al tiempo que la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris dijo que el vicepresidente republicano debe seguir las directrices y detener sus actos de campaña, tras que varios de sus asesores resultaran positivo al coronavirus. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América.
1: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
4: Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios, con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
5: Pronostican que el pico viene probablemente en noviembre, diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de Salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la, la celebración de Navidad y de Diciembre para todos los guatemaltecos.
4: Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221 mil pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene tres hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
0: Yo la espero eh, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
4: Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
6: La verdad yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
4: De momento en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
8: A sus 65 años, Tom Moran, de Fenton, Michigan, quien es conductor de autobús escolar, tiene claro el impacto del coronavirus en la decisión de adultos mayores como él en el momento de votar en estas elecciones presidenciales.
7: Afecta todo. No puedo trabajar, no puedo visitar a mi familia, no tendremos una Navidad juntos, ni el Día de Acción de Gracias. Si se hubieran encargado del virus, todo lo demás hubiera regresado a la normalidad.
8: Sin embargo, para Bob Kahn, de 75 años y residente de Miami Florida, Florida, la administración Trump ha manejado esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.
0: Lo que es sorprendente es que aquí hay un hombre que tuvo COVID Lo superó y cuántos mítines y eventos ha tenido desde entonces Es sorprendente toda la energía que tiene para hacerlo Y creo que al interpretar ese papel, todos se pueden calmar Él lo está haciendo contrarrestando la histeria que está siendo propagada Y tenemos que darnos cuenta de que, si bien hay más personas infectadas, menos están muriendo Así que lo estamos empezando a manejar
8: un argumento que para Morán, quien votó por adelantado en Michigan, es una muestra de la falta de un plan.
7: Peor aún, está teniendo mítines en persona y ve a su casa blanca. El virus se está propagando en su casa blanca. Si no puede mantenerse a salvo él, no puede mantenernos a salvo.
8: Hans insistió a la voz de América en la importancia de evaluar a Trump más allá de la pandemia.
0: Trasladó la embajada a Jerusalén, que es un giro fundamental en todo el proceso de toda la zona. ¿Cómo es que no apoyamos eso? La economía estaba súper fuerte hasta que llegó el COVID. Son tantos temas que Trump ha podido manejar en todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos mirando hacia lo positivo?
8: La respuesta para Morán está en este cartel que lleva con el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
7: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América. ¿Por
9: cuánto tiempo ayudará USAID a Venezuela? Por el tiempo que sea necesario, hasta que el país retome el camino democrático. Así lo indicó en Venezuela 360 Joshua Hodges, subadministrador principal adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Hasta el momento, cerca de mil millones de dólares han salido de Estados Unidos como donaciones a varias organizaciones que llevan un mismo destino, intentar resolver la crisis humanitaria en Venezuela.
1: Hasta la fecha nos estamos acercando a los mil millones de dólares en asistencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso, por supuesto. No son fondos de USAID, los de USAID son 571 millones de dólares para ayuda dentro de Venezuela y a nivel regional, y realmente vemos esto como una crisis regional. Por eso... Estamos trabajando activa y agresivamente con nuestros socios internacionales en la región para ayudarlos a responder a esa crisis.
9: La pandemia de la COVID-19 no ha ocasionado la crisis, aunque la ha exacerbado, según el funcionario, y la agencia ha otorgado varios millones de dólares en fondos para ayudar a la compleja situación de los venezolanos, intentando minimizar las faltas más inmediatas.
1: Es acceso a agua potable, alimentos, saneamiento y electricidad, servicios básicos a los que todas las personas deberían tener acceso que no están disponibles dentro de Venezuela. Por eso, la gente está huyendo del país en busca de una vida mejor y para proteger a sus familias.
9: Recientemente, Joshua Hodges participó en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar a los legisladores sobre los avances que ha hecho la USAID en Venezuela. Según sus palabras, la agencia ha proporcionado hasta el momento más de 128 millones de dólares para programas de desarrollo a largo plazo, 43 millones para asistencia crítica de agua, comida y servicios de salud. Ha ayudado a un total de 9 millones de personas con programas varios que incluyen campañas de vacunación, de los que se benefician 600 mil venezolanos diariamente. Sin embargo, el funcionario denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro impide el ingreso de la asistencia humanitaria al país, lo que los obliga a ingeniar cada vez nuevas formas para ingresarla.
10: Hay
1: varios ejemplos. Hace solo un par de semanas, creo, que el fin de semana pasado, hubo una redada en una ONG que solo trataba de promover el acceso a Venezuela el acceso a necesidades críticas para el pueblo venezolano. Así que vemos que el régimen continúa aumentando su control sobre el pueblo venezolano para cerrar el acceso que se necesita de manera crítica.
9: El presidente en disputa, Nicolás Maduro, aunque no ha solicitado ayuda de Estados Unidos, sí firmó un convenio con el presidente interino, Juan Guaidó, para el ingreso de ayuda humanitaria y combatir el aumento del número de casos de COVID-19 y la falta de insumos médicos en el país.
0: Agradecemos a China, Rusia, Cuba, a la OMS y al Sistema de Naciones Unidas, porque gracias a ellos llega a nuestro país la verdadera ayuda humanitaria para atender la salud del pueblo. Gracias a Dios, Venezuela cuenta con verdaderos amigos en el mundo. No estamos solos.
9: Sobre la vacuna, el mandatario venezolano dice que se iniciarán las pruebas en la población sobre la anunciada vacuna rusa, aunque la Organización Mundial de la Salud no le ha dado el visto bueno final.
2: Se lo dije a la ministra, nuestra prioridad es la vacuna. Con los rusos, con los cubanos, con los chinos, ya. Ya se han firmado los documentos de confidencialidad
9: y aunque Estados Unidos sigue en la fase final para el desarrollo de su propio fármaco de inmunización que ponga un freno a la pandemia, la Agencia para el Desarrollo Internacional asegura que continuará apoyando a los venezolanos pese a las dificultades logísticas.
1: La gente ha sido muy expresiva y clara durante un año sobre lo que quiere y lo que debe suceder. El régimen a menudo regresa y dice, bien, Estados Unidos contra Maduro, ese no es el caso. Es el pueblo de Venezuela contra Maduro. Y es por eso por lo que estamos tan convencidos de la asistencia que estamos brindando.
9: La pandemia encuentra a Venezuela con su economía reducida a más de la mitad en seis años, escasez de combustible y un colapso de sus servicios públicos. Crisis que ha causado el éxodo de más de 5 millones de venezolanos desde finales de 2015, según la ONU y la OEA. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
7: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600
11: AM. Pese a ser el tercero al mando de una estructura regional del Ejército de Liberación Nacional, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, se había convertido en el guerrillero más mediático de esa organización subversiva por su constante presencia en redes sociales. No obstante, dentro de la estructura militar y política del ELN, el guerrillero abatido el domingo en el occidente del país no tenía mayor peso. Así lo manifestó en con la Voz de América, el politólogo y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia
12: ni a la Administración Nacional ni al Comando Central y tenía solo la particularidad de que era un especialista en moverse dentro de las redes y eso fue lo que los llevó a la perdición también porque lo ubicaron fácilmente mediante el monitoreo de redes sociales. Sin embargo,
11: para John Marulanda, coronel en retiro y analista en conflicto armado, alias Uriel tenía ascendencia política en los jóvenes y junto al Frente Noroccidental estaba acopando terrenos y rutas del narcotráfico dejadas por la desmovilización de la FARC. Es un golpe estratégico porque el ELN había logrado aproximarse mucho a la frontera con Panamá, que es una ruta muy especializada para asuntos de narcotráfico. Y este señor, pues, de alguna manera era muy carismático con los jóvenes de allá. Pese a que al anunciar la muerte de Uriel, el presidente Iván Duque afirmó que el guerrillero neutralizado era responsable de delitos como secuestro y asesinato de soldados, policías y líderes sociales, así como el reclutamiento de niños y jóvenes. Analistas políticos reconocieron que eliminarlo fue un golpe golpe significativo contra el ELN, pero advirtieron que ese golpe militar no se puede sobredimensionar, dada la gran expansión que esa guerrilla ha tenido en los últimos dos años. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Escuchan la voz de América
5: en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
13: you
3: y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
7: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
5: La jueza Amy Coney Barrett juró como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en un acto en la Casa Blanca presidido por el presidente Donald Trump luego que el Pleno del Senado la confirmara con una votación de 52 a favor y 48 en contra con la total oposición de los senadores del Partido Demócrata. El juramento fue tomado por el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y la flamante magistrada que llena la vacante de la desaparecida Ruth Bader Ginsburg agradeció el nombramiento y
15: dijo...
13: The oath that I have
15: el juramento que solemnemente he tomado esta noche significa en esencia que haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y que lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias. Amo la constitución y la república democrática que establece y me dedicaré a preservarla. Amy
5: Coney Barrett tiene 48 años de edad y obtiene esta vacante en la Corte Suprema de Justicia de por vida. La jueza abre potencialmente una nueva era de fallos sobre controversiales temas como el aborto, la ley del cuidado de salud a bajo precio e incluso una posible disputa sobre las próximas elecciones. Los demócratas argumentaron durante semanas que la votación se apresuró de manera inapropiada e insistieron que debería ser el ganador de las elecciones del 3 de noviembre el que nombre al nominado. La votación del lunes fue la confirmación de un juez al Tribunal Superior que se lleva a cabo más cercana a una elección presidencial y la primera en los tiempos modernos sin el apoyo del partido minoritario. En este escenario también jugó un importante papel la aguda crisis del COVID-19. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
7: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
6: Texas solía ser un bastión republicano en Estados Unidos. Sin embargo, algo está cambiando y mientras que las áreas rurales del estado, ganaderos y granjeros, preparan sus tractores para participar en una caravana de apoyo al presidente Donald Trump, a más de 300 kilómetros al sur, cerca de la frontera con México, los demócratas se muestran entusiasmados con Joe Biden. Texas está Profundamente dividido entre las regiones rurales republicanas y las áreas urbanas demócratas. En cambio, las zonas intermedias, los llamados suburbios, están cambiando la política de Texas. Estas zonas solían ser republicanas, sin embargo, se están volviendo moradas debido a casi una década de rápido crecimiento demográfico, desarrollo económico y migración. Jim Henson es profesor en la Universidad de Texas y explica.
5: Como personas de California, de otras partes de Texas, de las ciudades cercanas a esos suburbios, que se mudaron en busca de mejores escuelas y viviendas más baratas, a medida que todas esas personas se mudaron, muchos de ellos se establecieron en esos distritos, y por tanto los distritos se vieron modificados.
6: Minorías como afroamericanos, latinos y asiáticos conforman los rostros de muchos suburbios y las diferentes etnias conducen a una mayor diversidad de identificación política. Además de los votantes de los suburbios, el voto latino es otro factor determinante y a una semana para los comicios en el sureño estado de Texas, las encuestas anticipan que Trump y Biden podrían resultar con un empate. Judith Martín Rodríguez, voz de América, Washington. <risa>
1: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
4: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde la Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También... No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
7: Estas son las noticias estos son los corresponsales de la Voz de América. Gisel Jaco, Mequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
2: Álvaro Algarra,
5: Voz de América, Caracas.
7: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
9: Sema, presidente!
7: La
0: economía de Uruguay lleva
7: 15 años. ¿eh? Ha
4: designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara
9: Pablo, Voz de América,
16: Ciudad de México. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
2: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América.
17: What if I
3: y redradial.co Una producción de La Voz de América.
15: Iniciamos ahora el recorrido de las noticias en Latinoamérica. Expertos en Venezuela manifiestan suspicacia ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre un supuesto medicamento contra el COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
10: Luego de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas halló un medicamento que, según dijo, anula al 100% el coronavirus y que el próximo paso sería construir la ruta para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud, surgieron reacciones de alarma entre especialistas. Consultado por la Voz de América, Unida de Surbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, dijo que se trata de un anuncio contraproducente para la población debido a que relajan las medidas de prevención del COVID-19 al crear una falsa sensación de seguridad.
15: Eso es peligroso. Además, nadie conoce la, la composición del famoso... Eh, medicamentos cien por ciento efectivos, ojalá que fuera verdad. Pero cuando tú anuncias algo y no dan las técnicas, no dice de qué está compuesto, cómo se administra, por supuesto, crea mucha suficacia en el grupo médico.
10: Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación a nivel internacional existen pasos que deben cumplirse, entre ellos la fase de experimentación en animales y luego en seres humanos. Eso tiene una fase
15: y además la bioética internacional marca la pauta que usted cuando está experimentando un nuevo medicamento tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Por eso no es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido. ¿Quién va a reconocer ese medicamento?
16: De acuerdo
10: a Maduro, una vez ratificados los resultados obtenidos, procederán a la producción masiva de la molécula para aportar la escala mundial como una cura para el virus. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
5: Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Daleano Acaña tiene el reporte.
16: A siete meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido aún a las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en los lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
2: Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
16: Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020 en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19 ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo Ciudadanos consultados por la Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia
11: Creo
0: que la epidemia aún está en su pico en su avance, igual me preocupa todavía los contagios
16: Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace dos meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Luis Alberto Facal, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de su estación afiliada Radio Libertad 600
5: AM en Barranquilla. Guatemala anticipa una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Eugenia Zagastúmez reporta.
4: Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
5: Pronostican que el pico viene probablemente en noviembre, diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la, la celebración de Navidad y de Diciembre para todos los guatemaltecos.
4: Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221 mil pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene tres hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
0: Yo la espero eh, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
4: Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
6: La verdad yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
4: De momento en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
15: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
17: You're insecure. Don't know what to
3: y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
1: Estas son las noticias.
11: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
3: No coincide
4: con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
11: Que ya por
7: precaución, han recomendado no viajar a la zona...
2: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
15: Autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a dos bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado que ha provocado cortes de energía a cientos de miles de personas para evitar que los equipos de servicios públicos provoquen nuevos fuegos. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de Matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine, hogar de unos 280 mil residentes. Dos bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la autoridad de bomberos del condado que no proporcionó detalles sobre cómo ocurrieron las lesiones. Ambos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en grandes porciones de sus cuerpos y fueron entubados al llegar al hospital. Brian Fennessy, miembro de la autoridad de bomberos en el condado Orange, explicó.
5: Nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
15: Los vientos son extremadamente fuertes. Al norte de San Francisco, una estación meteorológica en Mount St. Helena registró una ráfaga con fuerza de huracán de 143 kilómetros por hora y algunos picos de Sierra Nevada registraron ráfagas de más de de 100 kilómetros por hora. Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que California sea mucho más seco, lo que significa que los árboles y otras plantas son más inflamables. Octubre y noviembre son tradicionalmente los peores meses para los incendios, pero ya este año, 8.600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9.000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5: Usted sintoniza la Voz de América y continuamos con más noticias. El COVID-19 sigue avanzando y varios estados reportan un aumento en los contagios, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos. En este escenario, la llegada de la vacuna aparenta ser una luz al final del túnel, pero quienes muestran mayor interés en recibirla. Laura Sepúlveda explora el tema. Todavía no porque los,
6: los científicos y los expertos han dicho el, el segundo trimestre del 2021 va a estar lista
18: él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un misterio para
6: él. Y menos uno con con precondiciones como es prediabético, teaca el corazón, cáncer. Entonces uno tiene que la persona, digamos, lo y listo.
18: Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Finnelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
5: Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
18: Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones señala que los resultados serían confiables.
5: Estoy de acuerdo con todos, esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
18: Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
7: Desde Washington, les saluda Luis Alberto Facal, periodista de La Voz de América, y les damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, como emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
18: Pese a que las temperaturas comienzan a bajar, desde tempranas horas en la mañana, cientos de residentes de Nueva York comenzaron a hacer fila en los puestos de votación.
3: Originalmente pensaba enviar mi voto por correo, pero con toda la confusión decidí hacerlo temprano, por la
5: seguridad. Llegamos temprano porque hemos visto lo largas que eran las líneas en la televisión, en otras estaciones de votación. Y cuando llegamos aquí a las seis, la línea tenía aproximadamente dos cuadras y media de largo. Y cuando empezaron a abrir a las siete, escuchamos que la línea era de aproximadamente siete cuadras y media.
18: Las largas colas en los puestos de votación han hecho que varias personas reevalúen si participar de los comicios en esta jornada y aunque muchos aseguran que regresarán, el alcalde de la ciudad cuestiona la preparación de la Junta de Elecciones.
7: Lo
0: que está sucediendo ahora es que la gente se está desanimando para votar y eso es inaceptable y la Junta debe hacer cambios de inmediato.
18: Aunque más de 1.200.000 boletas para votar en ausencia fueron solicitadas en Nueva York, hay personas que, en vez de enviarlo por correo, llegaron al lugar a entregarlo personalmente. Simplemente
10: sentí que las urnas pueden ser un poco más seguras que el correo. No estoy segura, pero me sentí mejor.
18: Este fin de semana, mientras algunos seguros de su participación salían a las calles a votar, otros salieron a promover a su candidato. Caravanas de la comunidad judía en Nueva York, con banderas de la campaña del Partido Republicano, recorrieron varias de las calles. De la ciudad. En Times Square se registraron algunos enfrentamientos entre simpatizantes del actual presidente y personas que no apoyan cuatro años más de su gobierno. Las tensiones llevaron a que la policía detuviera a algunos de los manifestantes en la zona. Por otra parte, un oficial de la policía de Nueva York fue suspendido tras ser grabado mientras promovía al mandatario desde el parlante de la patrulla que tenía asignada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
3: y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
1: Biden había aprovechado los comentarios de Meadows el domingo en CNN en los que dijo «No vamos a controlar la pandemia». Cuando se le preguntó por qué, Meadows respondió que es porque es un virus contagioso como la gripe. Esos comentarios generaron críticas y al menos un titular de noticias que decía «La Casa Blanca renuncia a tratar de controlar la propagación del virus». Este lunes, Meadows intentó corregir algunas cosas. La única persona que ondea una bandera blanca junto con su máscara blanca es Joe Biden. Nosotros vamos a derrotar al virus, no lo vamos a controlar. Trataremos de contenerlo lo mejor que podamos. Y si nos fijamos en el contexto completo de lo que estaba diciendo es que debemos asegurarnos de que tenemos terapias y vacunas. Es posible que debamos asegurarnos de que cuando las personas se enfermen tengan el tipo de terapia que tuvo el presidente de Estados Unidos y podemos proporcionar esas autorizaciones de uso de emergencia que con suerte llegarán en muy poco tiempo. Meadows señala que Trump no se rendirá hasta que todos los estadounidenses estén a salvo y el virus sea derrotado. Este es un momento fundamental en nuestro país, donde hay madres que se están preguntando ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿cuándo van a poder volver a la escuela? La gente que tiene negocios que está diciendo, bueno, estoy cerrado, ¿cómo voy a lidiar con esto? Y solo ha habido una persona que ha estado dispuesta a abordar eso de manera significativa y es el presidente de Estados Unidos. Vamos a seguir haciéndolo y sin embargo al mismo tiempo trataremos de mitigar los riesgos que conlleva este virus de China que nos llegó y no fue por nuestra culpa y ciertamente tampoco ha sido culpa del pueblo estadounidense. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, habló con periodistas en la mansión presidencial este lunes antes de que el presidente Trump viajara a eventos de campaña en el importante estado de Pensilvania. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
15: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
12: Come back again. I want you to stay next time or oh, sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need that he had to go away I still feel the words that he might say Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a happy glow For all the world Turn on your hot light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the place home's the most excellent place of all, and I'll be right here if you should call. All the world to see, turn on your hot light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across. I'll be right here if you should call me Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a happy glow For all the world to see Turn on your hot light In the middle of a young boy Don't wake me up too soon Gonna take a ride across the moon You and me Turn on your heart light now Turn on your heart light Now
2: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el béisbol de grandes ligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles están a un triunfo de alcanzar el campeonato de la Serie Mundial, desde que Orel Herschizer punchó a Tony Phillips de los Atléticos de Oakland para el último out de la Serie Mundial de 1988. Los Dodgers de Los Ángeles desde entonces han jugado 5.014 partidos de campaña regular y otros 113 de postemporada en busca de su siguiente gallardete. Han gastado más de 3.690 millones de dólares en sueldos de peloteros a lo largo de 32 campañas. Un triunfo más y el exclusivo séptimo campeonato será suyo. Creo que será algo realmente agradable para los peloteros de esta generación, dijo Hershacher el, el lunes, un día después de que los Dodgers tomaran ventaja de 3-2 en la Serie Mundial de cara al sexto duelo ante los Rays de Tampa Bay. Definitivamente es un triunfo generacional para este grupo y pienso en los Kenley Jensen en los Clayton Kershaw, los Justin Turner, los muchachos que han estado aquí en todos esos títulos divisionales, dijo. En el fútbol internacional, el Barcelona guardará por la autorización de las autoridades sanitarias de su región, antes de convocar el referéndum que podría desembocar en la salida del presidente del club, Joseph Bartomeu, y su junta directiva. Socios del club presentaron una moción de censura contra Bartomeu y la directiva, pero la institución azulgrana anunció el día de ayer lunes que no puede programar la consulta hasta que las autoridades estimen que sea algo seguro más de 110 mil socios están habilitados para votar pero el gobierno de España declaró un estado de emergencia la semana pasada Henry Llanos Voz de América Washington
1: Enlace internacional con La Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.